0: В Башкирии 9 утра, в эфире программа «Аспекты республики», у микрофона Дмитрия Колпаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Наши трансляции идут в Ютьюбе, на Классниках, ВКонтакте. Все записи будут публикованы на подкаст-платформах, а также в нашем телеграм-канале «Аспекты». А также вы можете оказать помощь нашему проекту. В описании к этой трансляции вы найдете ссылку на сервис «Бусти». Начнем обзор прессы. Как сообщает РБК, Останкинский районный суд Москвы признал бенефициара группы компаний СУ-10 бизнесмена Валерия Манцурова виновным в даче взятки должностному лицу в особо кровном размере. Бизнесмена оштрафовали на 3,8 миллиона рублей. Рассмотрение, рассмотрение дела состоялось в среду, 7 декабря. Решение суда пока еще не опубликовано. Меру пресечения в виде домашнего ареста Мансурова отменили. Как сообщал РПК УФА, издание напоминает, что уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено в марте. Через два дня суд отправил его под домашний арест. Валерия Мансера обвинили в даче взятки в размере 30 миллионов рублей заместителю начальника межрегиональной службы по централизованной обработке данных номер 4 города Москвы. По версии следствия, налоговая при проверке фирмы СУ-10 за период с 2017 по 2019 год установила, что руководство и бенефицеры компании организовали незаконный уход от налогов путем о эффективного документа оборота при реализации нескольких национальных проектов. ФНС доначислил его 658 миллионов рублей НДС и налога на прибыль, а обвиняемый супруга одного из владельцев компании, как указывали следователи, для уменьшения доначисления суммы налогов решили дать взятку сотрудникам ФНС. И в декабре 2021 года, январе 2022, Мансур в ходе встречи с представителями ФНС предложил передать им 40 миллионов рублей, но был задержан сотрудниками ФСБ при передаче взятки в размере 30 миллионов рублей это было 22 марта вот такая новость мы напомним что мы еще вернемся в выпуске к теме Су-10 чуть немножко попозже итак между тем у нас будет на скорее всего уже на следующей неделе пленарное заседание КРУДА, где будет обсуждаться а, во втором чтении бюджет республики. И там же в РБК статья о том, что дефицит Башкирии в 2023 году увеличится на 3,3 миллиарда рублей и достигнет 17,8 миллиардов рублей. Вот так почти что с 15 до 18 миллиардов. Проект поправок в основной финансовый документ республики, сообщает РБК, был представлен на заседании бюджетного комитета госсобрания а, министром финансов Лирой Икисамовой изменение объемов Поступления из федерального бюджета по сравнению с первым чтением обусловлены в основном появлением нового универсального пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и передачей полномочий по его назначению и выплате в фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации, сказал самого. Предполагаемые поправки включат дополнительные траты на зарплаты бюджетникам, поддержку семьи участников специальной военной операции на развитие здравоохранения, образования, медицины, ЖКХ, культуры, спорта и инфраструктуры. Кстати, у нас в сегодняшнем выпуске будет созвон с спикером на тему сбора средств для участников СВО. Верховный суд Башкирии оставил в силу приговор юристу Александру Войцеху. В сентябре Кировский районный суд Уфы признал Войцеха виновным в покушении на мошенничество в сфере кредитования и приговорил к четырем годам колонии общего режима. По версии следствия, юрист в 2016 году отправил в пять банков заявки на кредиты на общую сумму 7,4 миллиона рублей, представив о себе недостоверные сведения. Четыре банка, как указывает на отзорном органе, в итоге согласились дать Александру Войцеху кредиты на 4,4 миллиона рублей, которые он получил и не вернул сообщает об этом коммерсант УФА. Александр Войцех вину не признал. А сейчас давайте мы побеседуем с его коллегой Виталием Буркиным, который, насколько я знаю, в курсе всего происходящего по делу своего коллеги. Доброе утро, Виталий. Утро. Скажите, пожалуйста, вы были вчера на процессе? Почему все-таки, вопреки ожиданиям, не удалось отменить это решение?
1: Вчера я на процессе не был э, ввиду своей болезни. Э, но дело в том, что я всю позицию для войца подготовил, операционную жалобу я сделал, э, изучил полностью дело. Э, на самом деле там ни, ни одного шанса с точки зрения права оставить этот приговор в законной силе не было. Но, судя по всему, заказ... вот. Э, Достаточно серьезного уровня поступил на посадку в Войцах. Поэтому апелляция, я не знаю, что она там напишет в определении, но приговор был оставлен без изменения.
0: Скажите, пожалуйста, все-таки ему инкомбинирует то, что он взял кредит на 4,4 миллиона рублей, получил и не вернул. Это так?
1: Там был частичный, частичный невозврат кредита. Uh -huh. но спор не в том что вернул он не вернул ему обменили хищение только потому что он представил недостоверные сведения о своем финансовом положении и якобы он обманул этим банк но дело в том что банк обмануть невозможно и банк не был обманут а представление недостоверных сведений банку при получении кредита не образует мошенничество, а образует статью «Незаконное получение кредита». Есть такая статья в Уголовном кодексе «Незаконное получение кредита», когда лицо представляет недостоверные сведения о кредите и о своем положении финансовом, и потом не возвращает этот кредит. Но субъектом этой статьи является только руководитель юридического лица, либо индивидуальный предприниматель. А учитывая, что гражданин, не просто обычный гражданин, не является субъектом этого преступления, значит, лицо должно быть оправдано, обычный, обычный гражданин, за совершение таких действий. Вот и все. А статья 159, она, она введена и регулирует совершенно другие случаи. Это если, ну, на откровенно, на бомжа формили кредит, понятно, да? То есть заведомо лицо не могло бы исполнить обязательства свои, либо в сговор, в сговор с сотрудником банка вступили. Вот такие вот криминальные вещи. А здесь все нормально было. Два банка сказали, нам никакого ущерба не причина Это Россельхозбанк и Сбербанк, банк имел залог. То есть там обычно нормальные сделки, реальные, никто их не оспаривал. Банк не подавал сам заявление кстати, о возбуждении уголовного дела. Это было и исключительная инициатива следственных органов. То есть тут э, а, ангажированность и цель расправы очевидная. Ну вот, э, в пределах республики мы не смогли добиться результата. Э, вот, ну Придется за пределами региона это делать.
0: А следующий этап какой, напомните, пожалуйста, нашим зрителям?
1: Следующий этап конституционной инстанции это шестой конституционный суд общей юрисдикции, который находится в Самаре. А,
0: скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что э, ангажированность, а вы предполагаете, в чьих интересах э, э, это происходит?
1: Понимаете, у Войцаха было сразу несколько дел, где на другой стороне были влиятельные лица. Э, одно из вот таких дел где он защищал женщину адвоката они разоблачали судьи в получении взяток то есть здесь очень сложно найти конкретное заинтересованное лицо у нас есть только такие достаточно серьезные предположения но смысл их озвучивать если прямых доказательств все равно нет и быть не может но ну, во всяком случае вот в наших условиях. Но то, но то, что есть мотивы расправы... Я, кстати, усоветовал советовал э, подать, заявить ходатайство об изменении территориальной подсудности, чтобы рассматривала э, апелляция в другом регионе. Но Войцах почему-то понадеялся, что здесь будет справедливость. Хотя я э, сразу говорил, что я очень сильно сомневаюсь, что апелляционная инстанция здесь будет объективно Хотя бы по той причине, что ни один судья районный не вынесет такого приговора, который вот вынесен в отношении Александра, если не будет рассчитывать на поддержку в апелляции.
0: А в какой регион вы предлагали ему перенести процесс?
1: А это регион уже определяет не сам гражданин, не сам обвиняемый, осужденный. Это определяет. 6 конституционный кассационный суд или Верховный суд России. Ну, наверное, может, знаете, что на нас, что вот на меня, например, там на Войцах и Дела есть по 137 статье, да, вот это вот, где мы следователя... А,
0: это Франц... Следственный комитет следователя, да? Я понял, понял, да, о Да,
1: да, 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 да. Где там были публикации... И меня в это дело вот втащили, мы написали заявление и изменили подсудность. В Татарстане дело рассматривается теперь.
0: А там э, ход дела, напомните, пожалуйста, в, как, в какой стадии сейчас?
1: Там еще даже процесс не начался в первой инстанции. В набережном Челнинском городском суде еще процесс не начался, вот откладывается по разным причинам.
0: Насколько я помню, следователь обвиняет вас в разглашении каких-то конфиденциальных данных. Это и так?
1: сведения о личной жизни.
0: То есть там речь идет, по-моему, о скриншотах в WhatsApp.
1: Да, да, да. да. Вот. И это вот пример того, что можно сделать так, чтобы дело все-таки было изъято в другой регион. Но почему-то Александр здесь не захотел. Ну, его решение, с другой стороны, я уверен, что касаться или следующее касаться там у нас, ну, в любом случае этот приговор будет отменен, потому как здесь есть серьезно устоявшаяся практика по этим статьям, 159.1, что является мошенничеством, а что нет, тем более ему там вообще совершенно э, вопреки праву вменили покушение на э, мошенничество, это заявка кредитная в банк ВТБ, назначили очень суровое наказание. Я думаю, здесь сейчас цель, ну, сломать человека, вот, вот, хоть, чтобы он на каком-то, какое-то время провел э, в местах лишения свободы. Ну, Александр не из робких и слабых людей, я думаю, он спокойно это переживет и вопрос, ну, я думаю, двух-трех месяцев, может, четырех его освобождения.
0: Будем следить за этой темой, но не могу вас сейчас спросить, не спросить, а вот о чем. Президент адвокатской палаты Булат Юмадилов уходит добровольцем на специальную военную операцию, об этом сообщает коммерсант. А, а, с, со ссылкой на парламент республики, по словам спикера Крутая Константин Толкачо, а, господин Юмадилов еще летом заявил о своем намерении отправиться на передовую, однако объективные обстоятельства не позволяли ему это сделать раньше. На ваш взгляд, почему Юмадилов решил уйти на СВО?
1: Я не знаю. Я знаю
0: просто, что у вас связывают достаточно напряженные отношения, как бы с Ямодиловым, с адвокатской палатой. А, ну, тоже я вот теряюсь догадкой, для чего это было сделано? Как у вас а, есть предположение?
1: Я не знаю. Я вообще э, все-таки считаю, что-то на него или кто-то мог повлиять э, то есть я сомневаюсь в добровольности вообще вот этого э, поступка учитывая там некоторые обстоятельства. Но с другой стороны, я все таки вот, э, здесь надо признать, если он, э, даже находясь под каким-то небольшим давлением, добровольно согласился, ну, ну согласился на это, ну, это его, это его, мора, это его моральный выбор. Но я почему-то думаю, что он не будет вот, отсиживаться, это не является каким-то, может, даже пиар-ходом с его стороны. Может быть, другим бы чиновникам стоило последовать его примеру. То есть я вот почему-то не считаю, что это какой-то пиар-акции, с его стороны, выглядит, может быть, даже и по зову сердца. По зову Пусть сердца. У него может быть своеобразный, у него этот зов сердца, да, как мы понимаем, но почему-то я считаю, что может быть это искренне. Почему-то я так считаю. Вот.
0: Спасибо вам, Виталий. Спасибо. Давайте мы будем следить за делом Войцаха. Я вас прошу информировать, пожалуйста, нас о том, что происходит в его судьбе.
1: Спасибо. Всего Обязательно. Доброго, ага, все хорошо.
0: А мы вернемся к обзору прессы. Издание, издание, аргументы и факты сообщает, что из-за роста случаев ОРВИ и гриппа в Башкирии изменен график работы поликлиник. А, взрослые поликлиники а, в составе городских районных больниц будут работать с понедельника по пятницу с 8 часов утра до 9 часов вечера, а в субботу с 8 и до 5 по воскресеньям, по воскресеньям с 8 и до 4. Вызвать, вызвать врача, в том числе неотужные службы, можно будет в будни с 8 до 8 вечера, в субботу с 8 утра до 4 дня и в воскресенье с 8 до 3. Что касается детских поликлиник, то они будут работать с понедельника по пятницу с 8 до 9, в субботу с 8 до 5, а в воскресенье с 8 утра до 4 часов дня. Время для вакцинации значит, также меняется с понедельника по пятницу с 8 до 8 вечера, то есть новое лечение. В субботу с 8 часов утра до 5 часов дня, а в воскресенье с 10 до 3. Такие вот меры предпринимает наш Минздрав для борьбы с ОРВ и гриппом. Напомню, что это были аргументы и факты. Издание Горобзор сообщает, что с ссылкой на МинжКХ на Минжикха, которая прорывает распространяющуюся в мессенджерах информацию о новой строке расходов. О чем речь? Жители Уфы якобы обеспокоены тем, что с Нового года в квитанциях ЖКХ появится новая строка расходов – страховка за квартиру. Такую информацию якобы уфинцы распространяют в общедомовых чатах. В инструкции, которую присылают друг другу собственника квартиры, утверждается, что страховка жилья будет списана в квитанцию мелким шрифтом. И если собственник хотя бы один раз оплатил эту услугу, то отказаться от нее в дальнейшем не получится. Такие страшилки периодически появляются в Уфе. Я уже помню две или три такие волны, когда некая страховая компания рассылала что-то очень похожее на квитанцию свою отдельную, но на самом деле это была просто оферта, это не было квитанция, это не был платежный документ. Это похоже очень на квитанцию на плату, где якобы сделал взнос, ты действительно уже как заключаешь публичный договор и будешь постоянно оплачивать. Но я помню, что быстро эту попытку отбили, и уже лет пять, по-моему, не было подобных случаев, когда кто-то пытался выдать свои хотелки за за квитанцию ЖКХ. Издание Издание Пруфы заинтересовалось судьбой самого большого недостроя в Уфе. Речь идет о 51 строящейся школе в Инорсе. Я напомню, что эта школа уже где-то на полтора года задержана, она не сдана до сих пор. Самая большая школа в Уфе строится на улице Лесунова. В составе центра образования заявлен детский сад на 345 детей, сама школа на 1650 учащихся и спортивный блок вот о чем пишет издание «Профы». «На экскурсию по объекту нас пригласила руководительница фирмы-застройщика Лилия Мансурова. А поводом обратиться к ней стали замечания со стороны прокуратуры. Мансурова решила не ограничиться комментарием с оправданиями, а показать и рассказать все непосредственно на стройплощадке». А далее идет прямая речь. «По нашему опыту под, под школы отдают самые гибые места, такие, где нельзя построить жилой дом». Как бы между, между, между делом заметила Мансерова. Издание напоминает, что ее компания строила в Уфе номер 21 и школу номер 44, а также гимназии номер один 151. А далее... Прямая речь. Только чтобы осушить болото, засыпать его, потребовалось больше года. Это такие огромные затраты, что коммерческую недвижимость строить невыгодно. Она попросту не окупится. Да, на самом деле на этом меньше. М месте... Раньше было болото, ну, скажем так, затапливаемая такая территория. И прямо во время строительства она... эта староплощадка много раз уходила под воду. Я это вижу своими глазами. Uh, на самом деле там даже дома не строили, но вот решили построить школу. Подготовка территории под будущий общеобразовательный центр началась в мае 2016 года. Представляете, с мая 2016 года ведется строительство. И только спустя полтора года uh, приступили к разработке проектно документации. Контракт на 23 миллиона рублей тогда отдали uh, граждан проект строя, сообщает профы. Строительство разделили на два этапа. Сначала детский сад, потом школу, потом исправительный блок. Корпус детского сада давно уже сдан. Его открыли в начале 2020 года. Незадолго до этого стало известно, что на втором этапе возведения центра продолжит тот же застройщик фирма Су-10. Это как бы отсылка к нашей первой теме нашего выпуска. Между тем, давайте мы послушаем вчерашний фрагмент эфира программы «Аспекты мнений» гостем которых был журналист-блогер Николай Бажен. Полную запись вчерашнего эфира, который провел Ради Абдулин, вы сможете найти в YouTube, в Одноклассниках, ВКонтакте. Давайте послушаем.
2: С одной стороны, собак жалко. Пытаются решить проблему по закону. Отлавливают, стерилизуют, потом возвращают на место отлова. Таким образом, вроде бы, они не будут дальше размножаться. И со временем, года через 3-4-5, эта проблема то что собак становится все больше, исчезнет само собой. Считали, по крайней мере, авторы законопроекта. Но в то же время мы знаем о диких случаях, когда стаи собак нападают на детей. Хорошо, если там рядом дворник окажется, он отпугнет. А если это было как в Сафарово, где мальчик катался на велосипеде, четырехлетний его загрызли буквально из-за ранения, он умер. Что вы предлагаете?
3: Ремарка такая про ССР и практику отстрела. В СССР отстреливали не только собак. Надо это понимать, это немного другое государство. Что касается решения этого вопроса, я не отношусь к тем людям, которые предлагают отстрел как в качестве меры. Почему? Потому что это определенный показатель государства репрессивности. Я на это сугубо сухо смотрю, как вот на факты. Лишать жизни это плохо, я считаю. Как решить вопрос собачьего? Неоднократно слышал среди многих зоозащитников и людей, которые занимаются собаками, что лучше бы обложить налогами владельцев. Первое, создать чипизацию, то есть обязательную. Она есть. Но
2: она не обязательно
3: Да, это сделать обязательно и ввести огромные штрафы. Потому что паспорт у, у животного не у всех есть. Если вы попадете в то же Сафарова, где мальчика загрызли, да, мы тогда на тот период времени разбирались в этом вопросе с депутатом Шагаповой. Мы поняли, что собаки эти были как раз-таки не совсем бездомные. То есть они то имели есть, хозяев? То есть они имели хозяев, просто эти хозяева не могут за них ответить, потому что им нужно ответственность принять. за...
2: Ну, то есть они грубо говоря, выпускали их на улицу, потом как-то забирали домой, что ли?
3: Ну, это как в деревне. Или вообще
2: просто... подержал дома, потом вообще просто. Нет,
3: я думаю, что вот. их выпускали просто на выгул через забор у кого-то. на хозяев
2: нельзя было определить, потому что не было чипов. Да,
3: именно вот по этой причине. И
2: а куда эти произошло? деньги направлять? Ну, собрали деньги дальше, что? Всех чипировали собак, хозяев обязали платить налог. Вы
3: таким образом возьмете ситуацию под контроль, то есть если вживили чип в шею собаки, то человек не может ее выпустить, и он получит даже до условного наказания уголовного. То есть мы предлагали в свое время вот это решение вопроса. Что это даст вообще? Это даст невозможность выброса собак на улице. Единственное, что если он уничтожит это животное, бывают случаи, когда человек умер, и у него несколько собак осталось, они, за ними надо присматривать, и они не нашли хозяев ситуаций очень жизненных много разных бывает, но тем не менее эта возможность дала бы взять под контроль собак размножение это первое вторая часть вопроса это следствие с которым мы сейчас столкнулись напомню что в 19 году вышел закон об, ответственном, об отсутствии жестокого обращения с ними и после этого перестали вот практику отстрел то есть умирать их нельзя тут два социальных фактора сталкиваются первое Население, кому они некомфортны, И второе, те, которые называют себя зоозащитой. И тут социальный конфликт. Каждая сторона не хочет слышать другую и тянет одеяло на себя. То есть одна говорит, есть те, кто отстрелите. Есть те, кто жалуются и говорят, отловите, но их отлавливают. Собак кастрируют, они проходят программу СВВ, но они выходят туда же. Зубы им никто не вырвал, они, естественно... Они хотят же... просто
2: кушать элементарно. Да,
3: они, может быть, менее агрессивные стоят, но, тем не менее, кушать они хотят. Я считаю, что администрации районов, возможно, даже региона, они внегласно вместо отстрела используют отраву. Им закон не позволяет уничтожать собак. Копится масса. И вот этот случай вот с ребенком Сафарова, она колышет массой. И вот когда периодически будоражит вот этот вопрос. вот Что было, кстати, с главой сельского поселения? Ему же условный срок дали.
2: Ну, по-моему, еще штрафовали какой-то срок. Да. да.
3: Он ответственность нес, но он косвенную. Вот представьте, у вас есть задача, а ресурсов на выполнение этих задач нету. Вот это вылилось вследствие, что травят. Я считаю, что то, что происходит в Очевинском районе сейчас, это следствие того, что началось в 2019 году. И, по всей видимости, нам придется терпеть происходящее, то есть вот эти отравы, с одной стороны. В Уфе их было две волны отрав. Осенью была, другая весной. Проблема в том, что установить отраву у нас в Уфе невозможно. Ее нужно сделать анализы, процедуры отвести в Москву. Но для того, чтобы это сделать, нужно определенные условия, то есть чтобы кровь не свернулась и так далее, соблюсти. А Это сложно, и это стоит денег, определенных. Поэтому природу этих отравлений узнать невозможно. Я считаю, что, скорее всего, руководство может решать таким образом проблему. То есть, получается, смотрите,
2: я правильно понимаю, заранее понятно, что органы МВД проведут расследование, но ни к чему не придут, потому что нет доказательств. И тогда это развязывает руки тем, кто имеет отношение к этой ситуации, кто хочет контролировать численность животных таким образом. Это, возможно, происходит даже не с помощью каких-то активистов, которые вот злые противники животных.
3: Есть док-хантеры есть такая категория людей, которые позволяют себе ради так решать. То есть это не только администрация, это в плюс.
2: Но это фактически развязать руки и представителям местной власти так регулировать.
0: Я напомню, что в гостях у моего коллеги Разифа Абдулина вчера был блогер Николай Бажин. Они разговаривали о ботлове бродячих животных. Весь выпуск вы сможете найти в наших аккаунтах в соцсетях, а также в ютюбе. Шифровки будут на сайте Аспекты Медиа. Продолжим обзор прессы. Издание «Пруфы» сообщает, президент страны Владимир Путин провел встречу с членами Совета по правам человека, в ходе которого заявил, что спецоперация на Украине может стать длительным процессом. Президент также прокомментировал слухи о второй волне частичной мобилизации и заявил, что в этом нет необходимости и разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. По словам президента, из 300 тысяч мобилизованных только 150 тысяч находятся в зоне проведения СВО. 77 тысяч в боевых подразделениях, а остальные на вторых-третьих рубежах или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч человек находятся на полигонах и в учебных центрах, сообщают профы. На самом деле вы уже, наверное, сами видели такие сообщения, появляются периодически телеграм-каналах, что после Нового года якобы, якобы, возможно, вторая волна мобилизации, но пока, видите, нас успокаивают, что на самом деле ничего не будет. Коммерсант. Ленинский районный суд в Уфе признал руководителя запрещенной территории России Организации Союз, правых», «Союз Славянских сил Руси, которая признана экстремистской организацией Максима горховского виновным в организации деятельности экстремистского сообщества. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Башкирии. Значит, Горховскому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. По данным ведомства, мужчина был задержан после того, как выложил на своей странице в ВКонтакте видеозапись экстремистского содержания для привлечения единомышленников. В ней он пропагандировал отрицание Российской Федерации как государства и склонял граждан к противодействию органам власти на всех уровнях. Во время обыска у Горховского изъяли листовки газеты с записи экстремистского содержания. Коммерсант напоминает, что в феврале текущего года Верховный суд Башкирии признал экстремистскими восемь текстов незарегистрированного движения «Башкирская АССР», руководителем которого является Граховский. Члены организации считают, что Советский Союз не распался, а они являются его гражданами. В 2019 году они направили башкирским чиновникам, судьям и полицейским письма, уведомив, что, их, они, уведомив, что не считают Российскую Федерацию легитимным государством. Об этом писал Коммерсант. Там же Губ ТРК Башкортостан на аукционе 15 декабря выберет подрядчика организ... организационно-технического обеспечения телевизионных съемок и прямых телевизионных трансляций для информационного освещения спортивных и культурных мероприятий и социально значимых событий в Башкирии, сообщает, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта 26,8 а, миллионов рублей. Срок исполнения контракта с 1 января по 31 декабря 2023 года. Во время спортивных мероприятий подрядчик должен использовать передвижные телевизионные станции. В ноябре 2021 года ГТРК уже заключал контракт на освещение спортивных, культурных социально значимых событий с ООО «Национальный спортивный телеканал». Портал «Уфа-1» опубликовал свою статью, в которой мобилизованный уфимец жалуется на отсутствие выплат. Его супруга рассказала э, изданию, что э, мужчину отправили на учение два с половиной месяца назад, но деньги за это время так и не поступили. Э, я уже говорю, что у нас сегодня будет в гостях спикер, который занимается помощью мобилизованным. Я вам представляю редактора сайта «Аргументы и факты УФА» Наталью Кузнецову. Наталья, вы меня слышите? Доброе утро.
4: Да, слышу. Доброе утро.
0: Наталья, я знаю, что вы со своим супругом а, собираете а, средства, а, помощь для мобилизованных, а, для добровольцев. Скажите, пожалуйста, конкретно, что вы делаете и куда вы направляете эти средства? Вот я сейчас зачитал небольшую, небольшую выдержку из статьи УФА-1, где мобилизованные жалуются на отсутствие выплат и все остальное. Мы такие же статьи видели, уже несколько видеозаписей даже видели, а, где люди жалуются, ну, то, что у них ничего нету. А, я так понимаю, что вы вот... Вы занимаетесь помощью вот в таких случаях, да? То есть вы помогаете ну, там вот какими-то
4: вещами? Ну, мы помогаем каким-то вещам, но не по всем случаям, где есть жалоба. С самого начала спецоперации мы стали, ну, не, не регулярно, прямо там каждую неделю мы что-то отправляем, но несколько раз да, мы делали сборы для Алкинской части, которая, собственно, ближе к нам ближе всего. И э, почему мы стали непосредственно именно с ними напрямую работать, потому что как бы там уже была точная информация, то, что эта помощь, она точно дойдет. То есть у нас была прямая связь, мы точно знали, что нужно собрать, э, какие именно вещи нужны, и мы уже собирали точечно, точечно запрашивали и точечно э, отправляли. То есть э, самих э, таких организованных сборов было, собственно, говоря, два. Это вот недавно был осенью после того, как прошла мобилизация, и был весной. Кроме этого, были там еще частично, когда не было организовано именно нами, мы там частично помогали, присоединялись, там либо а, Народный фронт там что-то отправляет, да, либо а, Уфимская епархия тоже организовала в церквях эти сбор помощи. То есть это вот так происходило. Последний вот сбор, который был, мы собирали: что мы там закупили? Мы закупили термобелье, резиновые сапоги, вот, которые не положены по уставу, горелки, газовые баллончики к ним. Вот, то есть, вот такие вот вещи. А а Наталья, сбор, а какой механизм, поле, как это происходит?
0: То есть это где-то есть точки сбора этой помощи? Или, или как вот, где это все собирается?
4: Первый, который сбор, вот непосредственно, это вообще было, знаете, как получилось, была такой спонтанная ситуация, то есть вот у меня, например, просто с подругами есть чат, то есть образовался такой женский батальон, и там просто сидят женщины, которые совершенно аполитичны, которые, ну, просто обсуждают какие-то такие женские вопросы. И когда началась вот эта спецоперация... Я была вообще удивлена, но у всех абсолютно это вызвало такую сильную эмоциональную реакцию, что все сразу бросились помогать. И то есть на самом деле вот инициатива возникла вот в этом вот небольшом чате. И потом уже это по сарафанному радио пошло по знакомым. То есть чисто на доверие, просто люди знают друг друга. Кто-то один говорит, этому человеку доверяют другие, они присоединяются. И вот тогда весной мы только деньгами собрали прям буквально за несколько дней больше... 100 тысяч, и плюс еще очень много принесли вещами. Пункт сбора тогда был организован вот у моей подруги, то есть у нее там дома была свободная комната, где мы все это складывали, и потом мы это все погрузили в наши личные автомобили и отвезли э, в Алкинский сельсовет. Там уже глава сельсовета непосредственно сам занимался отправкой, он сам возил туда эту помощь. У нас была связь непосредственно с этим Алкинским батальоном, и мы точно знаем, что эта помощь дошла. А после этого там был момент, когда критиковали. Это, конечно, этот сбор он вызвал критику. Как ни странно, то есть начали все критиковать, что у армии все есть, что ей помогать не надо. И потом как бы уже такие организованные сборы мы проводить не стали, но мы помогали точечно, то есть закупали. Ну что мы закупали? Насколько я помню, тоже термобелье. Потом мы закупали разгрузочные жилеты. Тоже такая была история. А вот осенью, когда уже началась мобилизация, был, даже уже прошла, получается, мобилизация, был вот еще один организованный сбор. Мы тоже запросили, что непосредственно нужно, и отправляли то, что нужно. Это вот я уже сказала, вот это термобелье, резиновые сапоги, горелки. Наталья, такой вопрос, смотрите, вот вы сами
0: сейчас упомянули, что... Была критика, и действительно, насколько мы помним, даже, по-моему, глава региона заявлял, что те, кто занимается сбором там помощи какой-то, ну, не исключено, что могут быть и мошенники здесь, вы с чем-то подобным сталкивались? Вот вы, может быть, знаете о каких-то мошеннических случаях, когда под видом помощи на самом деле родуют мошенники?
4: Я вот лично не сталкивалась, и как бы вот у меня, получается, вот те сборы, которые проходили, это все были сборы среди моих же знакомых. То есть мы просто писали... Я вообще ожидала, что меня как раз, вот когда я написала сообщение да, об этих сборах, я ожидала, что, например, вот ВКонтакте он меня заблокирует, потому что такие случаи бывают. ВКонтакте очень трепетно вот, к этому относится, да?
0: Но не заблокировали. Но не заблокировали. Нет. Нет,
4: Нет не заблокировали ни разу. Я была этим удивлена, я, честно говоря, поставила вот эти посты и думала, ну, сейчас все, сейчас меня везде забанят. Скажите, а, <свят> а вот у самих военных какие создавал? запросы,
0: что они просят в первую очередь?
4: У запросы, с одной стороны, нужны вот такие вот э, вещи, как вот, ну, например, я сказала, не входит в устав, например, резиновые сапоги, да, была когда грязь. термобелье там, потом маски э, там, ну... Шапки, блаклау, вот были э, нужные доспальные мешки, то есть вот такие э, околотуристические, туристко-военное туристко такое это э, все вот это снаряжение которые нужно, но при этом непосредственно, вот у меня есть знакомые непосредственно, которые служили добровольцами, да, они говорят, что вообще, когда приходит эта гуманитарная помощь, в радость вообще все, в том числе там ну, банально какие-то детские рисунки и письма, которые доходят, то есть ну, нужна прежде всего эмоциональная поддержка, то есть вот в этом плане. Ну, мы не собирали такие вещи, как квадрокоптеры там не закупали, машины там и прочее-прочее. На это у нас просто денег не было. Это были, были такие частные сборы, небольшие, когда люди просто скидывали там буквально по 300-500 рублей, и из вот этих вот складывались какие-то суммы. А вот во второй сбор там еще присоединился организация Собор Русских, они тоже собрали там 100, наверное, 100, около 100 тысяч только деньгами. Короче, каждый раз, если по суммам говорить, то это каждый раз было где-то 100-150 тысяч деньгами, плюс еще... «Люди сами покупали и приносили что-то». И во второй раз сбора был вот там вот, «Соборя русских» непосредственно. Наталья, а вот, допустим, а вот мы... если
0: вещи можно еще отследить, да, то есть вы говорите, что вы знаете, что вещи пришли, а вот как отследить потом судьбу э, денег?
4: Что не... Простите, Отс... еще от... раз.
0: Как потом можно отследить судьбу денег? Ну, то есть, как они были потрачены? Вам какая-то отчетность Судьба потом... денег? Да. Судьба
4: денег непосредственно. Деньги были непосредственно у нас. То есть мы вот завели непосредственно отдельную карту. За эти деньги как бы, ну вот... А, мы, то есть вы на них все... что-то покупали?
0: Вы, то есть, их не передавали? Мы на них
4: покупали. Нет, нет, деньги мы никогда не передавали. Все деньги, которые мы собрали, мы все на них закупили, там через те же маркетплейсы, где нашли со скидками, а, все это все это закупили и отправили уже непосредственно вещи. Деньги мы никому не отправляли, нас такого не было.
0: А, сейчас какой-то сбор ведется у вас,
2: Анатолий?
4: Ну, сейчас вот мы отправили последний, пока как бы нету дополнительных запросов, когда они появятся, как бы организуем, конечно, еще раз, потому что это, конечно, регулярно надо, но пока вот дополнительно. Мы знаем, что нужны более крупные вещи, там, например, нужен вот автомобиль, я знаю, нужен, потому что там а, автомобиль, который был, это какая-то там Нева была, там, а, там, ну, я не про Алкинскую часть сейчас говорю, а вообще как бы у нас, я знаю, что там в, в одном из этих... На, Нужен автомобиль, потому что там его отстреляли просто, например. Но пока вот возможности нет такой. У нас была мысль, конечно, собрать деньги тоже на небольшой... С миру по нитке, как говорится, или закупить какую-нибудь там Неву. Но пока вот это вот мечта, так скажем.
0: Понятно. У нас Сп... таких
4: средств нет.
0: Спасибо вам большое, Наталья. Спасибо. Спасибо, удачи вам. Всего доброго. До свидания, Наталья. И, спасибо, до свидания. Я напомню, что это была Наталья Кузнецова, редактор сайта «Аргументы и факты». Уфа, мы постепенно заканчиваем. В завершение давайте я немножко в погоде. Сегодня без существенных осадков. Ветер переменной направления слабый. По данным Башки температура воздуха ночью минус 20-25, местами 27-32. Днем 13-18 градусов. Вот здесь есть даже небольшая заметка на сайте Башинформа. В Башкирии 30 градусная морозная погода продержится до конца рабочей недели. А затем прогнозируется суще существенное потепление. По данным синоптиков, в субботу уже существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 18.23, а днем 7.12. В воскресенье уже ожидается пасмурная облачная погода без существенных осадков. Мы с вами увидимся через полтора часа в программе «Аспекты мнений». Гостем который будет публицист, журналист, специалист по связям с общественностью Рушана Ибраева. В наших соцсетях, в телеграм-канале вы найдете анзон с трансляцией, которая будет вестись и в YouTube, и в Одноклассниках, и в ВКонтакте. Пишите свои вопросы, лайкайте, делитесь ссылками на трансляцию, следите за новостями на сайте Аспекты Медиа, в телеграм-канале Аспекты. Мы с вами увидимся через полтора часа, и я не прощаюсь.